0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự đặc biệt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động phòng chống bạo số 4, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
2: Triển khai chương trình giám sát năm 2023, Quốc hội sẽ tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí.
3: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đối thoại với nông dân thủ đô năm 2022.
2: Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để Đại sứ quán Pháp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại thủ đô.
3: Chính phủ chấp thuận phương án tuyến và vị trí ga ngầm C9 theo phương án 1.
2: Phần tin thế giới tôi xin tin chính, Nhật Bản triển khai chương trình
3: kích cầu du lịch mới từ ngày 11 tháng 10 đến hết tháng 12 năm nay. NASA phóng tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh Dimorphos và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm. Theo đó, Ban Bí Thư đã xét thi hành kỷ luật các ông Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán Sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quang Linh, trợ lý đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí Thư nhận thấy Ông Tô Anh Dũng đã thiếu trách nhiệm vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19, nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam. Ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19 vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm Theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các ông Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh. Ban Bí thư Trung ương đảng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật
3: đảng. thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 tháng 9, trước mức độ nguy hiểm của bão số 4 có tên quốc tế là bão Noru, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp triển khai công tác ứng phó với siêu bão này. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các cấp chính quyền của 8 tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên, khu vực được dự báo là có bão đổ bộ và ảnh hưởng hoàn lưu sau bão.
2: Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh thành, lãnh đạo các xã phường thị trấn đã báo cáo về tình hình triển khai công tác ứng phó với bão tại địa phương. Các cấp chính quyền của 8 tỉnh thành, khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bão đổ bộ, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh, đảm bảo an toàn cho lồng bè nuôi trồng thủy sản, triển khai các phương án bảo vệ các di sản, bảo vệ các công trình hạ tầng, cơ sở kinh tế xã hội. Công tác ứng phó với bão số 4 đang được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ và đã cơ bản đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bão số 4 có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, do đó cần thêm một cấp về phòng chống bão để có sự chủ động. Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp các ngành từ Trung ương tới xã Phường đã chủ động có phương án ứng phó với bão. Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hút hoảng lo sợ để chủ động ứng phó. Thủ tướng yêu cầu phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết. Trước hết, kiên quyết di rời người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn do bão lũ.
4: Việc sơ tán dân nhất là vùng ven biển phải tập trung hoàn thành sớm nhất có thể trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sơ tán. Đặc biệt là uh, trẻ em, cái đối tượng yếu thuế, người già, phụ nữ có thai. Trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
2: Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi thông tin dự báo kịp thời chính xác nhất để có thể chủ động phòng chống bão, các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời bằng mọi phương tiện để người dân cập nhật tình hình bão lũ, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng chống xử lý các tình huống do bão lũ gây nên. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di rời, thu hoạch hoa màu, thủy hải sản, triển khai các biện pháp phòng chống bão và bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
4: Đối với các địa phương, huy động tất cả hệ thống chính trị vào cuộc, cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đình hoãn các cuộc họp không cần thiết, cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai chống bão số 4, Phân công từng đồng chí trong thường vụ, lãnh đạo trực tiếp xuống từng địa phương, trọng điểm, ứng trực để chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Tỉnh thì phân công xuống huyện, huyện phân công xuống xã, xã thì bám sắc địa bàn.
2: Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ thường xuyên trong phòng chống bão số bốn và mưa lũ sau bão, đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của người dân, đảm bảo an toàn các cơ sở kinh tế kỹ thuật, tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, phục vụ người dân, đặc biệt tại các địa bàn có thể bị chia cắt do bão lũ, yêu cầu ban chỉ huy tiền phương trực tiếp chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ lụt. Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai theo dõi cập nhật diễn biến kịp thời để báo cáo ban chỉ đạo và thủ tướng chính phủ các
3: vấn đề vượt thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, ngay trước thời điểm đổ bộ vào đất liền của trung trung bộ, bão Noru liên tục mạnh lên, sức gió cấp 14 15 giật trên cấp 17. Với gió bão mạnh như vậy thì mọi tàu thuyền nằm trên đường đi của bão đều sẽ bị đánh chìm. Trên đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, mọi biện pháp phòng tránh bão cần hoàn tất trước đầu giờ chiều ngày hôm nay. Tình hình đang cấp bách Thời gian không còn nhiều, đây là những cảnh báo được đưa ra trong phiên thảo luận về cơn bão số 4 Noru sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Theo Trung
2: tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão Noru chỉ còn cách đất liền, các tỉnh trung bộ khoảng 330 km về phía đông, vùng gió mạnh cấp 10 bán kính khoảng 150 km và cấp 12 là khoảng 100 km. Dự báo trong 12 giờ tới, bão sẽ có khả năng mạnh thêm Tác động của cơn bão này ngoài gây gió mạnh Có thể lên đến cấp 12-14 khi vào đất liền Mưa lớn có nơi lên đến 450ml Trong thời gian ngắn như đã cảnh báo trước đó Thì nước dâng cũng là một trong những mối nguy hiểm cần được lưu ý Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Và ông Lê Thanh Hải, chuyên gia dự báo cho biết
0: ba cái cơn mà Em vừa báo cáo là có tính chất tương đồng. cái Nước dân ấy, trong cái khu vực này báo cáo của chúng là nó cũng dao động trong khoảng từ 1,3 cho đến 1,8 mét. Hôm nay thì chúng ta
4: thấy là cái đưa ra những cảnh báo về nước dân do bão là được nâng cao rất nhiều so với tối hôm qua chúng ta đưa ra rồi.
0: Và chính cái nước
4: dâng do dân bão là cái nguy hiểm nhất. 5 năm nhân tỉnh tiên lưỡi là năm Quảng nam Quảng Ngãi, gãi mình đích đấy là cần phải chịu các hành biện phải theo dõi chặt chẽ. Cái số thời gian mà để chúng ta chuẩn bị là không còn nhiều nữa và bắt đầu từ đêm thì mọi tình hình nó sẽ kéo dài cho đến khoảng trưa hôm sau, trưa ngày mai nó sẽ hết.
2: Với những tác động nguy hiểm của cơn bão Noru này, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, đây là một cơn bão rất nguy hiểm, rất mạnh yêu cầu ngay từ bây giờ công tác dự báo phải tiếp tục theo dõi tăng cường. Các bản tin cung cấp thông tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo Quốc gia, các địa phương, đồng thời nâng cao vai trò dự báo của các đài địa phương. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng.
0: Đây là chính là lúc mà chúng ta cần phải gia tăng cụ thể hóa, lượng hóa cái dịch vụ, khí tượng của chúng ta. Thì các đài khu vực, đài địa phương cao trí phải... Cập nhật số liệu đầy đủ hơn, cụ thể hơn và sản phẩm dự báo phải nâng cái mức độ tính lượng hóa cao hơn.
2: Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, bão tan chưa phải là hết, hoàn lưu bão vẫn còn rất nguy hiểm. Vì vậy các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao dự báo sau bão, đặc biệt như lũ ống, lũ quét, ngập lụt,
3: sạt lở. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo mới nhất thì bão Noru sẽ cập bờ sớm hơn và hiện nay thì nhiều nơi ở miền Trung đã có mưa to, ven biển, có sóng lớn. Và ngay sau đây, để giúp quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội có thêm những thông tin về công tác phòng chống bão Noru tại các tỉnh miền Trung, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với phần kết nối đặc biệt. À, chúng tôi xin được nối máy cùng với phóng viên Phi Tân đến từ Đài Phát Thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Alo.
5: À, vâng, vâng. vâng, xin, chào ạ. xin được chào anh, anh Phi Tân ạ. Đầu tiên vâng. vâng, thì... À,
3: xin 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 Thay mặt cho thính giả thủ đô thì cảm ơn anh đã dành thời gian của mình để có thể kết nối cùng với chương trình Thời sự ạ à, Thưa anh là à. trước tiên thì anh Tân có thể chia sẻ cho quý thính giả được biết là tình hình thời tiết ngay lúc này tại Huế đang như thế nào được không ạ
5: à, à, Thưa anh Lê thông à, thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình của đại Hà Nội Thì à, ngay bây giờ đây thì Huế đang mưa to Mưa khá là to, mưa từ chiều cho đến uh, bây giờ Nhưng hiện uh, nay thì uh, vẫn vâng, chưa có gió Chỉ có mưa thôi và à, theo cái cập nhật thì bão vẫn đang ở ngoài biển, ngoài khơi nên à, bây giờ thì à, vẫn chưa chưa thấy là, là là nhỏ bão đã tác động đến tên à, đất liên của Thừa Thiên Huế.
3: Vâng, như vậy là lúc này thì Thừa Thiên Huế cũng đã có mưa, tuy nhiên là biểu hiện của bão thì cũng chưa rõ ràng đúng không ạ? À, vậy vâng. Thưa Anh là trước những diễn biến khó lường và phức tạp của cơn bão Nô này thì Thừa Thiên Huế đã có chỉ đạo như thế nào để đảm bảo an toàn cho người dân ạ?
5: À, hôm nay thì à, à, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoãn tất cả các cuộc họp à, để mà tập trung à, phòng chống bào nội dung này à, đến 15 giờ chiều thì tất cả các cái dân sinh của trên địa bàn của tỉnh của thành phố Huế đều phải đóng cửa và đến 21 giờ tối nay thì tất cả người dân đều phải ở nhà không được ra đường để mà đảm bảo À, mục tiêu quan nhất của tình tự cứu Huệ đó là bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, à, đặc biệt là bảo vệ tình mạng người dân nên cứu quyết di dời người dân ra khỏi những nguy hiểm. Và đến 15 giờ chiều nay thì tất cả các phương tiện à, trên biển, trên các sông, trên phá à, và những cái hồ dân ở những cái nơi sung yếu nguy hiểm đều đã được di dời hoàn thành ạ
3: vâng như vậy là công công tác về sơ tán người dân ở khu vực trũng thấp cũng như là sạt lở và đặc biệt là đối với những tàu thuyền neo đậu thì chúng ta đã gần như là hoàn tất à, vậy à. thì thưa anh ạ với tâm lý của người dân thừa thiên huế thì như thế nào về việc là phòng chống cơn bão này vì những cái biểu hiện trước bão thì nó cũng khá là mờ nhạt
5: à, Huế thì đối với người dân thừa thiên huế thì bão lụt năm nào hình như cũng xảy ra nhưng năm nay thì cái cơn bão noru này được dự báo là một cái siêu bão Thành ra cái, cái ý thức của người dân rất là tốt. À, nhưng ngày qua thì người dân đã tự động à, chặt những cái xanh quanh nhà. Hồi, đến hôm nay thì tất cả người dân họ đã chuẩn bị căng trống những nhà cửa à, của họ ở trên tất cả địa bàn của tỉnh thừa Thiên Huế. Và cùng, à, người dân cũng đã tự động chí rơi à, để nơi an toàn, để những cái nhà mà, mà kiến cổ để mà đảm bảo
3: vâng ạ à, thưa anh là vậy thì đây là một cơn bão được dự báo là rất là phức tạp vì vậy mà việc chuẩn bị trước trong và sau bão cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm thì thừa thiên huế đã có biện pháp ứng phó như thế nào trong bão cũng như là sau bão anh có thể chia sẻ đến quý thính giả thủ đô được không ạ
5: à vâng theo chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn văn phương thì yêu cầu tập trung là các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó và bão sụp bão theo cái phương trong là bộ tại chỗ bởi tính thần là khẩn trương quyết liệt nhất À, các ngành địa phương đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cụ nàng để kịp thời triển khai, ứng cứu ngay từ giờ này. Và thời gian để mà cơn bão đồ bộ tỉnh không còn nhiều, nên à, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các địa phương cơ sở phải ra soát lại việc tiếp tục triển khai các công việc, cương quyết di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, nhất là trên lòng bè, ven biển, cửa sông. Nhà yếu không đảm bảo an toàn, nơi nguy cơ cao, sạt lở và lũ à, quét. À, về nếu mà về có, có chuyện mà sau bão thì um, hiện nay ủy ban nhân tỉnh thừa thiên huế đã xác định là trước mắt cần chủ trọng là công tác ứng phó bỏ với bảo đảm sau đó mới tỉnh đến ngập lụt và ủy tỉnh thừa thiên cũng đã có tình huống uh, cho có những kịch bản cho tình huống ngập lụt với lượng mưa trên sáu trăm mm do vậy ủy uh, ban tỉnh cũng đề nghị các địa phương là khẩn trương thực hiện công tác di dời trước uh, trong chiều hôm nay và các lực lượng chức năng không được chủ quan lơ là, là bố trí lực lượng bảo đảm an toàn để người dân yên tâm sơ tán, bổ trí lương thực, thực phẩm, nước uống, những điều phẩm chuẩn bị y tế cho người dân trong khi bão xảy ra.
3: Dạ vâng ạ. À, xin được cảm ơn anh Phi Tân đến từ đài phát thanh truyền hình thừa Thiên Huế với những thông tin cập nhật vừa rồi. Cảm ơn anh đã dành vâng. thời gian kết nối với chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội ạ. Vâng. Ờ,
5: xin chào anh Lê Thao ạ.
3: Vâng ạ. À, thưa quý vị thính giả, để tiếp tục cuộc trò chuyện đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe phần kết nối trực tiếp cùng với phóng viên Xuân Yến của đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi ngay sau đây. Alo.
1: À, vâng, à, xin chào anh à, Lê Thông ạ.
3: Vâng ạ. Xin được cảm ơn chị Xuân Yến đã dành thời gian kết nối máy cùng với Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. À, thưa chị là không biết là lúc này tình hình thời tiết tại Quảng Ngãi thì như thế nào rồi ạ? À,
1: xin chào quý khán giả nghe đài của thủ đô Hà Nội ạ. À, lúc này thì có lẽ qua điện thoại thì quý vị sẽ không nghe rõ được tiếng mưa nhưng mà lúc này thì tại Quảng Ngãi thì trời mưa rất là to dạ. và những cái cơn mưa nặng hạt thì cũng đã kéo dài được vài tiếng đồng hồ rồi. À, riêng tại Quảng Ngãi lúc này thì đối với huyện đảo Lý Sơn thì có mưa rất là to và gió mạnh lên đến cấp 8 cấp 9 và giật lên cấp
3: 11 rồi ạ. Vâng. Với tình hình khá là phức tạp như thế này thì chúng ta đã có những cái phương pháp để có thể ứng phó với cơn bão Noru này như thế nào? Chị có thể chia sẻ những cái chỉ đạo và lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi đối với người dân cũng như là công tác phòng chống bão Noru
1: À, và trước cái diễn biến khó lường và phức tạp của bão Noru thì à, trong 3 ngày qua và đặc biệt là ngày hôm nay thì lãnh đạo tỉnh ủy cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh Quang Ngãi đã về trực tiếp tại các địa phương trong tỉnh để mà à, kiểm tra tình hình thực tế và chỉ đạo các địa phương khẩn trương di dời dân ở đến nơi an toàn và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn cũng như là dự trữ nhu yếu phẩm để mà phục vụ công tác di dời trong nhiều ngày à, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối tính mạng cho bà con nhân dân trong cái đợt mưa lũ này ạ.
3: Vâng ạ, chúng ta phải làm một cách là khẩn trương, quyết liệt và kiên quyết là giữ vững được tính mạng của người dân trong cái mùa mưa bão năm nay Vậy thì thưa chị, theo ghi nhận của các phóng viên của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Ngãi ạ Thì nhân dân ở Quảng Ngãi họ đã có cái sự tự chuẩn bị như thế nào trước cơn bão này ạ?
1: À, thật ra thì à, cái thông tin về cơn bão số 4 cái cơn bão Noru thì đã được tuyên truyền rất là nhiều lần trên các cái phương tiện thông tin đại chúng do đó là người dân Quảng Ngãi cũng đã hiểu được cái mức độ nguy hiểm của bão và cũng đã chủ động ứng phó rồi ạ. À. À, đặc biệt là cái người dân miền Trung thì năm nào cũng chịu ảnh hưởng từ 8 đến 10 cơn bão đã. nên là đa số người dân đã rất chủ động trong cái việc ứng phó mỗi khi có bão đến. Ví dụ như là mỗi khi mà có thông tin về bão thì bà con cũng đã tự chằng chống nhà cửa rồi chuồng trại chăn nuôi cũng như là cắt tỉa cây xanh Rồi dự trữ thực phẩm thuốc men Rất là đầy đủ và lần này thì cũng
3: như thế Dạ vâng, như vậy là công tác phòng chống bão Đặc biệt là với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Trung ương và đặc biệt là Với sự cố gắng của người dân thì chúng ta hoàn toàn Có thể uh, yên tâm Tuy nhiên thì uh, chúng tôi cũng xin được chị uh, có thể chia sẻ Đôi nét cho thính giả được biết Về những cái biện pháp ứng phó trong cũng như là Sau cơn bão này của tỉnh Quảng Ngãi như thế nào được không ạ?
1: À, bên cạnh cái việc mà triển khai tối ưu các cái phương án phòng chống cơn bão số 4 thì tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chủ động các cái phương án để mà khắc phục hậu quả sau bão à, cụ thể thì tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các cái sở ngành luôn sẵn sàng và chủ động các cái kịch bản để mà triển khai thần tốc các công tác khắc phục hậu quả sau bão số 4 và chủ tịch mới đây thì chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chỉ đạo cho điện lực Quảng Ngãi phải khắc phục các cái sự cố về điện để mà đảm bảo có điện cho người dân sinh hoạt À, thứ hai là sau khi mà bão lục thì sẽ phát sinh rất là nhiều dịch bệnh Nên là chỉ đạo cho ngành y tế phải đảm bảo có việc khám chữa bệnh cho người dân Cũng như là xử lý các vấn đề về dịch bệnh rồi vấn đề về ô nhiễm môi trường một cách kịp thời à, Đặc biệt là chỉ đạo cho ngành giao thông vận tải thì khắc phục kịp thời các cái tuyến đường bị hư hỏng Để mà đảm bảo được cái việc đi lại thông suốt cho bà con nhân dân trong tỉnh này.
3: Vâng ạ, à, xin được cảm ơn chị Xuân Yến với những thông tin cập nhật mới nhất từ Quảng Ngãi ngay lúc này Uh, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta vừa kết nối với phóng viên của Đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế, phóng viên Phi Tân và phóng viên Xuân Yến của Đài phát thanh truyền hình Quảng Ngãi để cùng cập nhật thêm những thông tin về tình hình cơn bão số 4 tại đây và công tác chủ động ứng phó của các địa phương. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo để quý vị và các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão này.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có công điện số 865, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 4, quán triệt tinh thần bảo vệ tính mạng người dân lên trên hết, trước hết, cương quyết di rời người dân khỏi khu vực có nguy hiểm bất an toàn do bão lũ. Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản di chuyển tàu thuyền và người dân ở các khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú bão an toàn. Nhiều tỉnh thành phố tại các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học. Ngành đường sắt đã tạm dừng đôi tàu khách thống nhất SE5-SE6 trên tuyến Bắc Nam để đảm bảo an toàn chạy tàu. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định đóng cửa 10 sân bay ở khu vực miền Trung Tây Nguyên để ứng phó với bão số 4. Hiện các tỉnh thành miền Trung đang tập trung hỗ trợ nhân dân. Chẳng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu và triển khai lực lượng thường trực Tại các điểm sung yếu sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trực tiếp của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố khẳng định việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai chương trình giám sát năm 2022 và năm 2023 rất thiết thực ý nghĩa nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đảm bảo sự thống nhất đồng bộ và thông suốt trong triển khai thực hiện. Đồng chí cho biết, từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp triển khai 4 đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 5 đoàn giám sát của các ủy ban của Quốc hội, trong đó có nhiều nội dung lớn, phức tạp và quan trọng. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai một đoàn khảo sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2021. Trong quá trình triển khai giám sát, các vị đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội của thành phố đã tham gia trách nhiệm đầy đủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả giám sát. Đoàn đại biểu quốc hội của thành phố cũng nhất trí cao với các nội dung chương trình giám sát theo nghị quyết số 47 và nghị quyết số 23 về chương trình giám sát của quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Đây đều là những nội dung rất lớn, quan trọng, chúng đúng, được cử tri và nhân dân rất quan tâm đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội sẽ triển khai nghiêm túc và trách nhiệm các nội dung giám sát đảm bảo khoa học chất lượng hiệu quả và đúng các quy định đồng chí nguyễn ngọc tuấn nêu bốn nội dung kiến nghị với quốc hội có liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường tập huấn bồi dưỡng về thẩm quyền trách nhiệm của đại biểu quốc hội trong hoạt động giám sát phát biểu bế mạc đại hội nghị chủ tịch quốc hội đề nghị quốc hội các cơ quan của quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội và từng đại biểu của quốc hội các cơ quan, tổ chức hữu quan cần quan tâm thực hiện tốt các giải pháp đa chiều. Đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm và đường lối của Đảng, xác định việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát là một nội dung quan trọng, là khâu then chốt trong quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu xác định rõ hơn về phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát của Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội nâng cao chất lượng xây dựng chương trình giám sát, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong việc triển khai các hoạt động giám sát. Tăng cường giám sát của Quốc hội trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng, giữa xây và chống, thì xây vẫn là căn bản và lâu dài. Chống là quyết liệt, triệt đề, cấp bách. Phải phát huy được những mô hình tốt, những cách làm hay, gương người tốt việc tốt, đánh giá cân bằng khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật.
2: Sáng nay tại hội trường thành ủy và 18 điểm cầu tại 18 huyện thị xã, 406 điểm cầu tại 406 xã phường thị trấn, đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ trang trại, giám đốc hợp tác xã và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, các nhà khoa học và hơn 12.000 hội viên đại diện cho 472.000 hội viên hội nông dân các cấp thành phố đã tham dự đối thoại với bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Tại hội nghị, nông dân thủ đô đã giải bày nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
0: Không khí của cuộc đối thoại đã diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Dân chủ và thẳng thắn các ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt là những kiến nghị của các hộ sản xuất kinh doanh, các chủ trang trại, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đã trực tiếp kiến nghị người đứng đầu đảng bộ thành phố về các nhóm vấn đề như chính sách đất đai, khó khăn tiêu thụ nông sản, vốn ưu đãi. Ông Nguyễn Xuân Huy, hội viên hội nông dân xã Hòa Bình, huyện Thường Tín cho biết, hạn chế ở địa phương là các ô thửa do hộ gia đình được giao có diện tích manh mún, sản xuất không hiệu quả, nên một số hộ bỏ đất hoang, năm cấy một vụ lúa không hiệu quả. Ông Huy kiến nghị chính quyền địa phương và cấp có thẩm quyền phải là cầu nối trung gian để giải quyết vấn đề này.
5: Chính quyền địa phương và các cấp có thẩm quyền là cầu nối trung gian, hỗ trợ thủ tục về pháp lý giữa người đầu tư và người có đất để thực hiện tập hợp được diện tích sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình cá nhân. Hình thức có thể là chuyển đổi, chuyển nhượng cho thuê góp vốn bằng đất để đảm bảo cho người đầu tư yên tâm khi thực hiện dự án lâu dài.
0: Cùng với vướng mắc về cơ chế đất đai, bà Đặng Thị Quế, Giám đốc Hợp tác xã Giao An Toàn, Quý Quý, huyện Đan Phượng đề nghị thành phố thao gỡ một số tồn tại vướng mắc về cơ chế đất đai, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại vùng sản xuất nông nghiệp sạch, chuyên canh, tập trung và các đơn vị ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, bà Đặng Thị Quế nói.
5: Quy hoạch chậm triển khai như quy hoạch xây dựng các khu đô thị, cơ sở y tế, giáo dục quá lâu năm chưa triển khai trong khi nông dân muốn tận dụng diện tích đất của uh, quy hoạch các dự án này để đầu tư sản xuất nông nghiệp nhưng rất là khó vì không biết khi nào dự án mới triển khai thực hiện tránh tình trạng bỏ ruộng hoang lãng phí tài nguyên đất
0: ghi nhận tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp xây dựng thủ đô rất tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định Cuộc đối thoại đã đạt yêu cầu đề ra và có tính xây dựng cao. Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, trong đó có vai trò trách nhiệm quan trọng của các cấp hội nông dân từ thành phố đến cơ sở, tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách tam nông trong giai đoạn hiện nay, đó là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
4: Các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với hội nông dân Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải quyết tốt những khó khăn vướng mắc trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giúp nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao, tập huấn, chuyển giao, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, tư vấn hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tham gia xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích nông dân liên kết tích tụ động đất, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung sản xuất sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng, khẩn trương giả thoát diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, không canh tác để có các giải pháp giải quyết hiệu quả tránh lãng phí nguồn lực.
0: Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ, đích đến cuối cùng và quan trọng nhất của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, phát triển đồng bộ kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Vì vậy, Tại cuộc đối thoại hôm nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kêu gọi nông dân thủ đô, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận để cùng nhau xây dựng nông thôn thủ đô khang trang hơn, giàu đẹp hơn, văn minh hơn và hướng tới các tiêu chí đô thị. Qua các đại biểu dự hội nghị hôm nay, lan tỏa tinh thần này tới toàn thể nhân dân, đồng thời tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố. Tại hội nghị ngày hôm nay, 18 nông dân tiêu biểu thủ đô năm 2022 đã được vinh danh. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao bằng khen, cúp vinh danh. Đây là những nông dân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào kinh doanh, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của thủ đô được khen thưởng. Họ là những nông dân năng động, sáng tạo, có ý chí tự lực, tự cường, hoài bão, khát vọng làm giàu, cống hiến nhiều hơn cho thủ đô và đất nước
3: tiếp tục chương trình thời sự là phần tin thưa quý vị và các bạn hôm nay phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trần sĩ thanh đã tiếp đại sứ pháp tại việt nam nicolas wunderli tới chào xã giao và bàn thảo các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ Việt Nam và Pháp đang ngày càng được củng cố, không ngừng phát triển. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn nữa trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản, phát triển bền vững, giao thông công cộng. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp sẽ được tổ chức vào năm 2023. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, tăng cường sự hiểu biết giữa người dân của hai nước trên địa bàn thủ đô được diễn ra. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Hà Nội cùng các địa phương của Pháp nói riêng liên tục phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp trong các dự án đô thị đang được triển khai cũng như các kế hoạch hợp tác sắp tới, đặc biệt là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Pháp cũng sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa, phát triển trợ đầu mối, những lĩnh vực mà Paris có kinh nghiệm sâu rộng.
2: Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì kiểm tra tại Mặt trận Tổ quốc quận Ba Đình về công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khói chín. Nghiêm túc đồng bộ trong thực hiện nghị quyết đại hội và điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận các cấp quận Ba Đình đã triển khai kịp thời hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đánh giá cao tính chủ động đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng của cán bộ mặt trận chủ tịch mặt trận thành phố nguyễn lan hương đề nghị mặt trận ba đình tiếp tục bám sát điều lệ mặt trận kịp thời phát hiện kiến nghị sửa đổi các vướng mắc tháo gỡ khó khăn trong công tác mặt trận cơ sở nhấn mạnh yêu cầu cần có tư duy đột phá về đổi mới nội dung phương thức hoạt động mặt trận đồng chí nguyễn lan hương đề nghị phải chú trọng tính thực chất hiệu quả để nâng cao sức lôi cuốn của các phong trào cuộc vận động do mặt trận phát động Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ mặt trận quận, phường, gắn với động viên khuyến khích kịp thời đội ngũ các ban công tác mặt trận cơ sở, từ đó khẳng định vị thế vai trò mặt trận trong hệ thống chính trị luôn đồng hành trách nhiệm cung cấp ủy chính quyền các cấp thành phố trong mọi nhiệm vụ.
3: Cũng trong chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 2 do trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến thời gian và nội dung kỳ họp, báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri, cử tri quận Hoàn Kiếm đã bày tỏ sự đồng tình. Đồng thời kiến nghị một số nội dung có liên quan đến luật đất đai sửa đổi, dự án luật khám chữa bệnh, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số vấn đề khác như dự án đường vành đai 4, tăng lương cho công chức viên chức. Một trong những nội dung được nhiều cử tri quan tâm đó là luật đất đai trong đó nhấn mạnh đây là sự luật quan trọng, là xương sống cho sự phát triển kinh tế xã hội ổn định. Vì vậy, mong muốn quốc hội sẽ giả soát, tổng kết, đánh giá trước khi triển khai các nội dung sửa đổi, bổ sung của luật. Đối với luật khám chữa bệnh, cần minh bạch cơ chế tài chính cho bệnh viện công, làm sao để khắc phục được tình trạng bệnh nhân nằm ghép, thiếu thuốc chữa bệnh và máy móc tiên tiến. tiến. Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp thu toàn bộ ý kiến và kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan có liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến đối với dự thảo, báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 30-2021 của Quốc hội về các chính sách phòng chống dịch COVID-19. Tham dự tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương bày tỏ sự nhất trí cao khi cho rằng việc Quốc hội ban hành nghị quyết số 30 đã tạo cơ sở pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện để chính phủ, chủ động, linh hoạt chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo cơ chế pháp lý đầy đủ hơn để huy động tối đa nguồn lực và quyết định những biện pháp đặc cách để tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến tại cuộc họp cũng thẳng thắn nhìn nhận những bất cập hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết số 30 trong công tác triển khai mua sắm đấu thầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng đề nghị Bộ Y tế hoàn thiện các quy định về đấu thầu thuốc để các cơ sở y tế hiểu và thực hiện thống nhất đồng thời định rõ ràng rõ trách nhiệm thời hạn của các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện đối với từng nội dung liên quan. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế và các cơ quan liên quan xem xét hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong công tác đặt hàng xét nghiệm SARS-CoV-2. Một số địa phương cũng phản ánh tình trạng thuốc vật tư, hóa chất, sinh phẩm mua từ ngân sách nhà nước và được viện trợ tài trợ để phục vụ phòng chống dịch COVID-19 có nguy cơ không sử dụng hết trước hạn. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức đam yêu cầu Bộ Y tế bổ sung làm rõ hơn các vướng mắc về thể chế trong quá trình thực hiện nghị quyết số 30, làm rõ thẩm quyền trách nhiệm ở cấp nào, quan điểm, hướng xử lý đối với việc mua sắm cao hơn so với nhu cầu thực tế. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế tiếp thu và kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện việc gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người mắc COVID-19, đánh giá sâu hơn các chế độ chính sách hỗ trợ người dân, đảm bảo
3: an sinh xã hội. Sáng nay, Hội Đông y Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 8, tổng kết phong trào Người tốt việc tốt năm 2022 và ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Đông y Việt Nam. Hội Đông y thành phố hiện đã có 1.166 hội viên được cấp chứng chỉ hành nghề, 414 phòng trần trị, phòng khám y học cổ truyền được cấp phép. Trong 9 tháng của năm 2022 đã khám và điều trị cho hơn 1 triệu lượt người. Ngoài ra, thì Hội Đông y thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở phối hợp cùng với trạm y tế trên địa bàn thành phố hướng dẫn người dân ưu tiên sử dụng cây thuốc nam. Hội Đông y thành phố đã triển khai mô hình phòng khám y học cổ truyền chất lượng cao giai đoạn 2022-2025. Trong năm 2022, có 10 phòng khám tập thể, cá nhân đăng ký tham gia phòng khám y học cổ truyền chất lượng cao. Mục tiêu của hội đó là đến cuối năm nay, xây dựng được từ 3 đến 5 phòng khám y học cổ truyền chất lượng cao, đồng thời nhân rộng mô hình khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trên địa bàn thành phố. Cũng tại hội nghị, 32 cá nhân, 12 tập thể được tặng danh hiệu người tốt việc tốt cấp cơ sở vì đã có thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Hội Đông y thành phố đã công bố quyết định thành lập và ra mắt 13 câu lạc bộ doanh nghiệp Đông y Việt Nam.
2: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết năm 2022. Từ đầu năm đến nay, toàn quận đã ghi nhận 105 ca mắc sốt xuất, xuất huyết với 14 ổ dịch sốt xuất, xuất huyết tại 8 trên 8 phường, xác định là địa bàn có nguy cơ cao của thành phố về dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết. Tây Hồ đã xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án chủ động phòng chống sốt xuất, xuất huyết giai đoạn 2022-2025. Cùng với đó, huy động nhân lực tại chỗ để triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận chưa ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết. Trước diễn biến gia tăng của dịch bệnh sốt xuất huyết, quận tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, chủ động diệt mũi bọ gậy tại các phường, các cơ quan đơn vị, xí nghiệp trường học, công trình công cộng, công trường xây dựng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Tây Hồ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy của các phường và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Trung tâm y tế quận được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ các chỉ số vector truyền bệnh để chủ động
3: triển khai công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại các khu vực nguy cơ. Chiều nay Sở Y tế Hà Nội phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại 28 tháng 9. Báo cáo của Cơ quan chuyên ngành thú y và y tế địa phương, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 40 người tử vong do bệnh dạy tại 16 tỉnh thành phố, tăng 2 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2021. Còn tại thủ đô Hà Nội, hàng năm, thành phố vẫn ghi nhận những trường hợp tử vong đáng tiếc do bệnh dạy. Các trường hợp tử vong này đều là do chủ quan không đi tiêm phòng vaccine sau khi bị chó cắn. Để thực hiện mục tiêu không có người chết vì bệnh dạy từ năm 2030 mà chính phủ đề ra, cán bộ y tế thủ đô cần tiếp tục tập trung tư vấn và tuyên truyền kiến thức phòng chống bệnh dạy. Để từ đó, thì người dân chủ động xử lý ngay những vết thương khi bị chó và mèo cắn và đến cơ sở y tế để tiêm phòng kịp thời, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành thú y trong việc giám sát và kiểm soát nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người, quản lý đàn vật nuôi và tiêm phòng bệnh dạy cho chó mèo nhằm lan tỏa thông điệp truyền
2: thông nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội về phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới bộ y tế sẽ phát động chiến dịch truyền thông vì một việt nam vững vàng và khỏe mạnh phối hợp cùng quỹ unilever việt nam sản xuất và lan tỏa vũ điệu 2 k cộng nhằm kêu gọi người dân chủ động phòng chống dịch và nghiêm túc tuân thủ các biện pháp 2 k khẩu trang khử khuẩn cộng vaccine cộng thuốc cộng điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân và các biện pháp khác để cùng nhau bảo vệ nâng cao sức khỏe đẩy lùi dịch bệnh Lời bài hát Vũ điệu 2K cộng đã được hoàn thành, cũng là thông điệp mà Bộ Y tế chính thức khuyến cáo đến người dân để thay thế thông điệp 5K với mong muốn cộng đồng tiếp tục thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe bản thân, gia
3: đình và cộng đồng bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 28 tháng 9, tại Cung văn hóa lao động hướng nghị Việt Sô, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra ngày làm việc đầu tiên. dự đại hội có 450 đại biểu, đại diện cho hơn 615.000 đoàn viên thủ đô. Và vào sáng ngày hôm nay, 27 tháng 9, 100 đại biểu của đại hội đã dự lễ báo công, viếng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước thềm đại hội, thành đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức bốn diễn đàn thảo luận và nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp các ngành cùng các chuyên gia, học giả, các đại biểu chính thức tham dự đại hội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô tham gia đóng góp ý kiến và hiến kế trong các lĩnh vực vấn đề trọng tâm được tổ chức đoàn thanh niên thành phố đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Phiên trọng thể đại hội được tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 9 tới và bế mạc vào chiều cùng ngày.
4: FM 90
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đại diện ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, thường trực chính phủ đã chấp thuận phương án tuyến và vị trí ga ngầm C9, tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo theo phương án 1, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Chi tiết theo phương án 1, ga ngầm C9 được điều chỉnh thành ga xếp trồng 4 tầng có kết cấu thân ga trùng với ranh giới vùng bảo vệ 2, dài 202,4 m, rộng 15 m, sâu khoảng 31 m, ga nằm trên đường cong có bán kính 800 m, bên dưới lòng đường đinh Tiên Hoàng, phía trước Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bố trí hai lối lên xuống số 1 và 2 ở vị trí như phương án đề xuất ban đầu. Với ưu điểm là phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch giao thông vận tải thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật và công nghệ, tuân thủ pháp luật về di sản văn hóa, giải quyết được các kiến nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Mặc dù việc điều chỉnh thiết kế ga C9 và đoạn tuyến làm tăng thêm chi phí xây dựng khoảng 500 tỷ đồng, tăng chi phí vận hành bảo dưỡng, kém thuận lợi cho hành khách, tại cuộc họp ngày 24 tháng 9 năm 2022, Thường trực Chính phủ đã chấp thuận phương án tuyến và vị trí ga ngầm C9 theo phương án 1 làm cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn chỉnh hồ sơ, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên sóng FM. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một xác lệnh cấp quyền công dân Nga cho Edward Snowden. Trước đó, chính quyền Mỹ buộc tội Snowden vi phạm điều khoản cấm tiết lộ thông tin mật có liên quan đến quốc phòng và cố tình truyền thông tin tình báo cho những cá nhân không có quyền nhận thông tin này. Snowden cũng bị buộc tội ăn trộm tài sản quốc gia và phải đối mặt với tổng hình phạt lên tới 30 năm tù giam. Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ du lịch nội địa mới từ ngày 11 tháng 10
2: đến hết tháng 12 năm nay. Theo đó, chương trình giảm giá du lịch quốc gia sẽ hỗ trợ một phần chi phí du lịch cho mỗi du khách với khoản tiền tới 11.000 yên, tương đương 76 đô la Mỹ, trừ thẳng vào phí du lịch hoặc ở dạng phiếu khuyến mãi có thể sử dụng để trả phí ăn uống, mua sắm và lưu trú. Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu một chương trình giảm giá khác vào ngày 11 tháng 10 để hỗ trợ ngành giải trí âm nhạc với mức giảm tới
3: 20% và giá trị lên tới 2.000 yên. Sáng nay, tàu vũ trụ thực hiện thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép DART đã hoàn thành sứ mệnh đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos. Sự kiện này đã được phát trực tiếp trên trang chủ cùng với nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Và đây cũng là lần đầu tiên một tàu vũ trụ của NASA đâm thành công vào tiểu hành tinh trong không gian.
2: Bão Noru dự kiến đổ bộ một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan vào ngày mai 29 tháng 9. Để phòng tránh bão, thủ đô Bangkok, Thái Lan từ hôm qua đã thực hiện một loạt biện pháp khẩn cấp. Cùng với đó, chính quyền Bangkok kêu gọi cộng đồng người dân sống ven sông, nâng cao cảnh giác, đồng thời cho biết chính quyền sẽ hỗ trợ hậu cần bằng cách cung cấp bao cát và lắp
3: thêm máy bơm nước nếu cần thiết. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết cơn bão nhiệt đới Ian đã mạnh lên thành bão cấp 1 khi tiến sát miền đông của Cuba. Trong khi đó, thì người dân ở bang Florida của Mỹ đang chuẩn bị ứng phó với cơn bão này và ban bố cảnh báo để phòng bão tại khu vực ven biển phía Tây của bang, bao gồm cả vịnh Tampa. Thống đốc của bang Florida kêu gọi cư dân tích trữ lương thực thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhiên liệu và chuẩn bị cho trường hợp mất điện, đồng thời huy động 2.500 vệ binh quốc gia tham gia công tác hỗ trợ người dân.
2: Một chiếc máy bay của cơ quan quản lý khí quyền và đại dương quốc gia Mỹ đã bay thẳng vào mắt cơn bão Ian, trong khi đó, cơn bão Ian được dự báo sẽ đổ vào bang Florida, Mỹ. Đây là một chiếc máy bay, tu bin, cánh quạt, bốn động cơ trở theo các nhà khoa học với nhiệm vụ thu thập dữ liệu về áp suất, độ ẩm, nhiệt độ của bão cũng như hướng gió để dự báo tác động của bão tới bang Florida. Đây là lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, một cơn bão mạnh như bão Ian đổ bộ vào
3: Vịnh Tampa, bang Florida, Mỹ. Hàng trăm nghìn người dân tại tỉnh Nova Scotia của Canada đang phải sống trong cảnh mất điện khoảng 2 ngày sau khi bão Fiona càn quét. Hiện chính phủ của nước này đã cử quân đội đến các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão để hỗ trợ dọn dẹp các đống đổ nát và triển khai công tác cứu hộ. Ít nhất 7
2: người thiệt mạng và một người bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng hầm một trung tâm thương mại ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Thủ tướng Han Duck-soo đã kêu gọi huy động tất cả các thiết bị và nhân lực Hiện có để sớm dập tắt đám cháy và
3: giảm thiểu thiệt hại từ vụ việc này. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Dự báo trong 12 giờ tới, báo di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ Bắc 108,4 độ kinh đông trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, nước dâng bão vùng ven bờ và cảnh báo gió mạnh trên đất liền. Từ tối và đêm nay, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9 cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 9 cấp 10 Cảnh báo mưa lớn, từ ngày mai 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và phía Nam của Đồng bằng Bắc Bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Đài khí tượng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhận định do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 kết hợp cùng với rìa Tây Nam của áp cao lạnh lục địa tăng cường. Từ ngày mai 28 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc. Xét, gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp ven sông. Dự báo tổng lượng mưa từ ngày mai 28 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 các nơi phổ biến như sau. Trung tâm thành phố các huyện phía tây và phía nam thành phố có lượng mưa từ 50-100mm, đến 100mm, có nơi lớn hơn. Các huyện phía bắc thành phố 40-70mm, đến 70mm, có nơi lớn hơn. Từ ngày mai 28 tháng 9, gió sẽ mạnh dần lên cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối
2: của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.